0: 这是帕克斯基帕克 Driver）， 欢迎收听最新一集的节目。这是我们一个全新的系列，叫做《帕克离经观色》，里面可能会讲一些比较离经叛道，或者是需要一些观察察言观色的东西。啊，这些东西可能只是几分钟的内容，不值得当一集。然后我们选择把它们集结成一集这样子。最近发生了很多对我身体造成伤害的事，让我觉得。人类跟大自然比，真的是不值一提啊！上个礼拜我跟我朋友去基隆那个大五轮沙滩玩，那个时候还没有那个还没有像现在一样查封。然后那个时候我去那边玩的时候，我们几个朋友六个朋友啊，我们租一个橡胶艇，然后那个时候去那边乘浪嘛，因为那个时候还蛮多人的。我们想说去比较远一点的地方。可是我不知道，就是我朋友他们做的这个决定，但是我不知道。然后那个时候，因为我比较矮，所以我在上面，就是怕踩不到地嘛。然后在上面待久了，然后我那时候也不知道被推的距离是什么，我真的没什么印象了。我印象中的是，我那个时候是要让，我想要说，因为我们六个人嘛，就我跟另外一个人在上面，还是还有另外一个，总共三人，我不知道。但就是后面我决定让我的朋友。来上来做，所以我选择跳下去。然后我一跳下去，我就发现快踩不到地了。可是我想说勉强可以接受，因为我想说我还继续往后面走啊，因为我一直以为那边我可能还可以勉强踩得到地。后面发现我错了，那个沙滩它不是平，它那个到那边已经不是那种平的，或者是微微往下，它是那种急速往下，你知道吗？就是我很有印象，有一个浪来结束之后，下一个瞬间我踩不到地了。然后踩不到地，我想说，我就慢慢游过去找他们，哎，我游不过去。然后在一个瞬间，我眼睛直接被那个海水啊，那个海水是咸的，被咸水泼打，直接张不开，完蛋了，我直接开始慌。然后那时候很慌的时候，然后我就直接因为因为你慌嘛，然后我又不会像挖脚，就我朋友说他们会挖脚，因为会挖脚他就比较省力啦。我不挖脚，我觉得那狗爬式，啊，那边乱用用用，然后整个身体很僵硬，那整个身体开始沉。就你一僵硬，你整个身体就会开始沉下去，然后这个时候你一沉，然后你又开始那边用力紧张，然后又在那边用力滑，然后你用力滑，然后你身体又僵硬，然后你僵硬又用力沉，然后你一沉又开始用力就一个恶性循环。然后这个时候我发现，刚完蛋了，真完蛋了。然后我也没办法发出声音，因为我都在喘。那个时候我也没办法向我朋友挥手什么之类的。一个瞬间，有人意识到我不见了。因为我那个时候想说，我第一时间嘛，就是我那个时候眼睛还没粘到的时候，我不喊，我我是为什么？我以为他们会发现我，或者是我可以游到那里。然后我想说，再不行我用喊的也可以把他们叫过来。结果发现事情一发生，我发现三个我都不行。我第一个我游不到那里，第二个我没声音喊，第三个他们有一段时间没有发现我，然后是他们快发现了我，是我真的快没力了。然后在那个当下。我就真的就当下一定是先想,想说干掉我不能死我不能死我不能死，我他妈的我还没有死、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就真的有那种人生跑马灯干超级可怕，我现在想起来都还有点有一点阴影。然后那个时候我就是在想说人类跟大自然，就是我们以为我们已经干很多文明了，对不对？那个时候我才知道，真的是不值一提，就是人类盖这么多文明，但其实我们已经得到这些土地了，但后面会发现。但其实，大自然想拿走，随时都可以拿走，只是看他们想不想而已。之前我听别人听不知道在从哪里讲嘛，就是像有什么古文明那些，他们就是有一开始冲力嘛，可是后面又被大自然淹没了。所以我觉得这边我得出一个结论，就是大自然他想要拿，他是随时可以拿回来的，只是他现在不想。啊、如果人类哪天它的那个发展程度已经大于了大自然可以接受的范围，它就会反扑。到时候人类文明就会淹没。我说的不是整个文明，就是假如今天有一个国家发展太突出了，那一定会有一点大自然一定会有一点反扑。就如果你做出太多危害大自然的动作，大自然一定会反扑。然后它反扑是非常容易的，就像我那时候离我淹水，离我岸边。我们讲最简 单， 不到一百公 尺， 一百公尺 吗？ 一百公尺我不确 定， 反正绝对不到一公里。虽然一公里是一个很长的单位 嘛， 但是以整个海洋来说是真的很小。我不是在什么什么太平洋的正中 心， 我是在离岸边不到一公里的地 方， 绝对不到一公里。然后我在那边是真的他妈的快 挂， 我现在能活着完全是因为我朋友有发现 我， 他们再发现我晚个十 秒， 我现在就不在这边讲 pockets。是他妈是认真的，虽然我们现在可能觉得我在讲干，但我当时真的很感谢我那个朋友救我起来。然后因为我那时候划岸边用力嘛，我真的那时候他划我去岸边，我还抓不到那个橡皮艇，硬划硬划硬划，干都抓不到。然后我一抓到的时候，我正用力往上爬。然后我朋友说那时候超级怕那个船直接沉下去。好，没有啊，那段他们没有讲，是我自己讲的，因为我觉得那个橡皮艇嘛，里面有很多水，就是。一个湿的人上去，里面有很多水嘛？我还想说，如果这个橡皮顶里面有很多水，那会不会沉下去啊？那我说：“干，我那时候刚上来，我就想这件事。等一下，哦，最精彩的来了、哦，就是大五轮沙滩有一个那个安全界限，我们已经快到安全界限了。然后这个时候，救生员出发。啊”坐着独木舟载我们四个人回去，因为有两个人已经上岸了，载我们四个人回去。然后我跟另外一个在上面嘛，因为我绝对不肯下去啊，我下去我会挂定啊，我也不会挖脚。另外两个是他们有方法，他们也比较高，反正这跟高不高没什么关系。反正到那个地方，你就算是个200公分的人，你应该也踩不到地吧。他们还蛮会有的，虽然我们俩在下面。然后这个时候他们就一个东西啊，他们就系一个想像软木塞還什么的。然后那个时候他叫我拿着，他一个人把我们四个人载回去。那可想而知，他一个人怎么可能有得动我们这么多人的重量？然后那个时候，因为我已经很死抓着，因为想说这是我唯一的工作。我现在叫我滑，我觉得没力气。有一个浪来，然后救生员是往岸边那边前进，然后因为浪会回推嘛，然后回推的时候，一个瞬间，棒！我一一直我硬硬松这种，我完全没有任何松懈，但是一个瞬间，棒！他突然松开了，我可能用了八九成的力，我只是那十趴没有用到，我们整个人就分开了。要不然就是，假如我一0趴都用着力，可能就是我人整个被他拉走，然后整个橡皮艇跟我分开，就变成是我在水上，然后我拿着一个软木塞，然后那个救生员在摘那个软木塞，那那个软木塞里面只有我这样。我那时想说，为什么那个，因为他是独木舟我想说为什么那个独木舟不载几个人过去，然后留在岸上这样？我想说，可能是因为字面上的意思，他是独木舟，所以他不能两个人。啊，没事，这不是重点。那也是我发生了一件最低能的事情，就是我平常我在健身，然后我被我一个没在健身的朋友呛说：“你可不可以出点力啊？’然后说，看，你知道我刚刚快挂掉了吗？啊、你知道挂掉之前我是全身性的在挣扎，但是我挣扎到真的快没力的时候我才上岸，啊，恢复要体力嘛。然后我这个时候竟然被一个没健身的呛说：“你不知道在健身，你快出点力啊！”看。我当下也不是生气哦，我他妈是无助，你知道吗？我已经不知道我要讲什么。然后，因为我们是个软木塞嘛，它有一个那个挺，我那时候也不知道怎么滑，我就在那边滑滑滑。然后我问你不要这样滑，你要这样滑才对。他说哦是这样吗？然后我还是不会滑。然后他们是那个救生员教我们，他说你一个用一边，然后一个人用一边。他那个胶是那种用喊的那种胶。你要这样用啊这样<笑>。好，其实这样回家还蛮好笑的，就他不是那种。哎，我教你哦，还是要讲用，还、啊、是弄？你这样就那个样，不然那个船会那个翻掉，那个不是正面，你们就会继续往那边推。然后我想说，那救生员应该也很紧张，因为一般来讲，我们快到危机线的时候，他们才出现。因为我那时候上岸的时候，我有朋友说，那个救生员是会不会太太晚了？太晚出动，就是在岸边那两个，还是其他人忘记了？反正就是他们有人提说，那个、救生员是太晚出动，因为一出动，整个海域要进空，要那个要救难行动啊。他们会不会太晚意识到这件事，导致他们很紧张？因为如果出事，他们一定要背这个锅。因为救生员就是来防范出事的嘛。啊，都已经有很防范，那、啊、为什么还出事？后面我发现不对，就是那种东西是要两个人并列，然后这样左滑右滑，左滑右滑。然后我们不是，我们是我在左边，他在右边，我们俩一直滑，一直滑，他一直滑滑滑。这样，这就会导致，假如我没力了，整个船就会有点像顺时钟，因为他在右边嘛。我没力的，它就整个顺时钟，哎，是这样吗？哦，不对，相反，如果我没力的话，就会是船逆时钟的这样子转，因为它这边一直往前嘛，这边没有在往前，就会变成一个逆时钟的转。然后就快快出力啊！<笑>然后后面终于上岸了。然后我有听到那个岸边那两个人有跟我们说：“哎，刚刚有人说什么？哎，你们不要浪费什么，就是救生的资源啊。”然后我想说，我那时候其实没有在想。但其实，我事后来想，就是我有想说，哎、欸，我们没有浪费，我们是真的他妈的快挂了。就算我们是玩的也好，但我们现在玩到他妈快挂了，这叫浪费资源吗？真正的浪费资源是我演，我在演，我演我那个快死了，然后出动救生员，这个才叫浪费资源。我们他妈是真的快挂了。就今天如果那个船飘到很远的地方，其实说真的，没有到完全看不见，都还救得回来。但重点是在那之前，我回到岸边的过程是我快挂了，你们没有看到，然后你们说我们在浪费救生资源。那我请问你，如果这个时候不启动救生员，那什么时候要启动救生员？好，这只是我最近的一个分享、哦。我还有一件事情，就是我刚不是说最近发生很多事对我身体有伤害吗？还有另外一个就是，我好像也是上礼拜吧。就是我自摔，骑车自摔。然后我那时候的情形是，我前一天没睡觉，然后我直接接着骑一个一小时的路程。我那个时候要去桃园，然后我那时候骑过去的时候，一路上都没问题哦。然后到后面，我走错了一段路，我要回转，然后发现有一点打滑，就那个有点是大热天嘛，但是不知道什么车子就是会这样，它有点打滑，然后打滑过去，我要那个即刻把它转回来，后来发现我反应速度太慢了，叭，直接转弯。他说：“我靠，干！我的右小腿是有点吃鸡腿那种感觉，然后我的，呃，我左小腿是吃鸡腿的感觉，然后我右膝盖是有一点挫伤这样子，然后脚踝，哎，我真的觉得我，我在健身的时候，我练那些脚踝，就是韧带训练是有用的，就是我那个时候当下倒下去嘛，我是往右边倒，然后我右边的脚踝有习惯性扭伤，然后我倒下去的当下，我很明显，我有听到有啪一声。”因为它是这样子往右边倒嘛，可能我脚踝没有立正，或者是我鞋底的中，就是那个怎么讲，中底有卡到，就是那个鞋机车的那个地方，然后导致我整个人这样翻过去。可是我不是我整个脚用，我是脚踝扭伤的情况下扭下去，正常来讲应该超严重吧？我这样讲你们就觉得很可怕吧？但是事实上是，我脚没什么事，我的右脚踝只有稍微的扭伤。就跟之前那种习惯性扭伤比差不多，可能还更轻。我觉得，哎、欸，我平常有训练真的有用哎、欸，这边强烈建议那些脚踝受伤的人附件没有用，你要去增强自己的韧带训练比较有用。你那些复原的都只是有点像是加速恢复，但是你的肌力还是不够，所以你还是要韧带。这边强烈建议，我用我的身体告诉你们，然后我那个拉杆，就是一般拉杆不是平的吗？那个拉杆是有点艺术性的往外弯。会变得比较难压，我想说不要修，<笑>可是我因为我觉得很有艺术，因为我后面我仔细看发现没有找到那个很明显的断层，我发现哇是好有艺术感啊！如果我之后换拉杆，那这个被我用坏这个、拉杆，我应该也会保存下来。我之前有一次把一个后照镜撞断了，那个现在放在我桃园的租屋处当我的那种镜子，就这种东西就是帅，我不知道，我真的对这种。比较艺术性质的东西有兴趣，这样讲有点太笼统。就像生活中也会发生很多事情啊，但是如果这个事情的发生留下来的东西，我觉得有艺术感，我就会把它保存下来。哦，我还没有讲到重点嘛，重点是因为我那个时候是那个，我就想说，反应时间真的会因为那个睡眠而有减少，因为我那一整天都没睡觉，然后我去桃园一日游。我要去那个时候去打专研，然后打完专研之后，我晚上要去台北打一个假日联赛，然后打完我才回家。我整一整天都没有睡觉。我那时候想一直想说，在桃园打完那个专研就是开会那些东西，我想说要睡一下。我那时候想说睡觉睡一两小时，然后我朋友跟我说：“你不要睡，你现在睡你绝对起不来。”很有同感，因为之前就有一次我跟他分组的时候，我设睡一小时吧，我那时候也是整天没睡，然后。我完全没听到闹钟声，我很有印象，我设了九个，我起来我是惊醒，我不知道我梦到什么，然后团经理说高压，我要去那个报告，然后看时间，我九个闹钟都还在那个倒数计时，代表他们都有响，哎，他们想是想完一分钟之后，然后就不想了，然后过九分钟之后再想。这个循环持续了大概一个小时两个小时，我不知道，反正就很长，超级可怕。所以我那个时候就决定没有睡。然后我到那边的时候，因为我从桃园要骑去那个地方嘛，那个地方在新一区。我去那边少说也快要一小时，还是几乎就一小时，我也不知道。反正我骑到后面，我是真的已经那种半睡半醒的状态，我在骑车，就是传说中的疲劳驾驶，超级危险。就是我的潜意识告诉我我要睡觉了，然后我的意识告诉我说现在不能睡。反正就是两个意识是违背的，导致我的眼皮。在没有意识的情况下，慢慢的就是闭起来，但是没有到完全闭，就是快要闭起来之时候，了就弹回来到那个最低限度的那个眼皮，就我能看到最后一点景象的那一点空间，就会非常模糊。一心二用，三心二意，在你们的那个脑袋里，你们觉得这是怎样的事？这是一个非常不好的事，因为这跟一心一意是那个嘛相反，就是我一个东西要两用。你们会觉得这种东西就哎、欸，不要三心二意，不要一心二用这样子。我这边保持一个相反的态度，就是我自己、啊，我很常会边骑车边想事情。哎、欸，这非常 Q 哎、欸，这非常舒服。就不管你今天要去多远，你这样子做，你就会完全忘记自己是在骑一个很漫长的一个路程，你只会享受你那时候想的事情，因为想东西或者是听音乐，可以还有看风景。可以帮助你脱离一点时间，就是你会哎，怎么已经到了这样子，就是会有点超出时间这个东西。我觉得啊，我自己的主观认为，于然说骑车都要专心骑车，这是正确的。但是我这边有一个另外一点的看法，就是专心骑车只限于车子很塞的时候，就假如车子不塞，你其实一心二用一下。是不会有太大的问题的，注意哦，是不会有太大的问题。如果你因为这样子还是有问题，那就是你自己本身的骑车技术就没有到很好。就是假如车子没有很多的情况下，想象一下，你现在在假如花莲的那种滨海公路，你这样子一个人非常糗的在那边骑车，然后听音乐，然后顺便想一些无聊的事情、有趣的事情、不要难过的事情、难过的事情，不适合这个场景。你觉得哦 哇， 这种感觉好美好。我一个人旅 行， 我也没有关系。就是我是觉得一心一意是对 的， 但是不代表一心二用、一心三意是错的。他们也是对 的， 但就只是在不同的场合。像刚刚骑车的时 候， 我就觉得一心二用不会是什么太大的问题。虽然可能有些比较保守的人还是觉得不 好， 但是。我就会觉得还可以这样子，没关系，反正那些不看好的人，就是觉得一心二用还是不好的人，我就现在慢慢证明给你看。我现在直接立一个 flag， 我因为我上礼拜发生车祸嘛，我一年不发生任何车祸。虽然说我这中间的骑车也不是都一心二用，也有一心一意，反正就是我先立这个 flag 啊，有没有成功，一年后我都会再跟你们讲。我也不会什么说谎之类的，有做就是有发生，就是有发生，这我觉得看到那么多情人节的吻，让我有点闪瞎，所以我想要来做一个批判，就是它是不是在逻辑上最没有必要的一个节日，有点像是。叫大家在情人节这一天庆祝就好，但其实这种东西是每天都要维系感情的。你特别创造一个情人节，就很像是在告诉大家说，哎、欸，在那一天做情人的东西，啊，平常你们就跟陌生人一样也没关系啊，只要在情人节那天让大家看到你们还是很恩爱就好。那、啊、么，我这只是一点比较比较偏激的东西，比较偏激的一点想法这样。你也可以说，大家也可以很恩爱，在那天更爱，这个说法也是说得通。但是你用这个说法也说得通，就是他或许是可以让你们更恩爱，但某种意义上，也像是叫你们说：“哎、欸，你们在这边庆祝就好，其他天你们装陌生人也没有关系。”这样子。后面我发现我这个想法好像是错的，因为如果用这个逻辑来讲的话，母亲节、父亲节。就是还有很多这种纪念型的节日也有类似的这种概念嘛，所以我觉得不能都这样子想。虽然这只是我一个比较有一点眼红的看法，而且这个逻辑是讲得通，但其实把它放大来看，母亲节、父亲节也可以用这个逻辑来讲，就代表应该不是逻辑上最不需要的节日啊。虽然情人节、也母亲节、父亲节，有些人也会说这种节日是商人创造的节日啊。就这些节日可以让他卖比较多的东西，为了纪念嘛，或者是什么情人，为了爸爸，为了妈妈这样子。哎、欸，小严啊，如果我跟你妈打一炮，你跟我妈打一炮，这样我要叫你爸爸还是叫你爸爸？可以先录我这一炮。<笑>没有，我们就是要录这一波、這個。这个问题聽起点，但其实……小声一点。你要抓住一个点。我们在知销，不要打广告。嗯，这、就是先后顺序。看是我先跟你妈打炮，还是你先跟我妈打炮？如果今天是你先跟我妈打炮，那照理来说，我会先叫你爸，然后我再跟你妈打炮，等于说我跟我阿妈打炮、嗯，你懂我意思吗？近亲相见，就、嗯、是我需要一个 step g r a n d m o t h e r 对，所以打完炮，我再叫你爷爷。如果是我先的话，我没有，跟阿妈打炮。好，不要讲了。那这样就是一个堆叠的这个问题，但是其实堆叠的前提是这个就是近亲相见。好吗？没、嗯、有，我觉得这又在堆叠上去哎，因为不是你，你跟我妈打炮，然后我妈变你阿妈，尤其是你跟我阿妈打炮。那我们现在是在挖坟墓来编，不要不要来录。我事<笑><笑>后想起来，小严有一个地方犯错了，根本就没有近亲相见，因为简单讲，你们就很像是季，他就是你的季阿妈啊，你跟你的季阿妈打炮。就没有近亲相奸的问 题， 因为近亲相奸是血缘 嘛， 你们没有本来就没有血缘关系 啊， 啊你们这样打炮怎么可能是近亲相奸 呢？ 然后基于这个论 点， 我们再来讲一 下， 这样子的 话， 到底我是他爸还是他是我 爸？ 我跟他妈打 炮， 所以我会变成某种意义上他的爸 爸， 然后他在跟我妈打 炮， 等于是在跟我阿妈打炮。这样再叠上去的话，它就会变成我的阿狗，<笑>然后我再跟我的阿揍打，然后就会叠加上去。<笑>所以我觉得这个是成立的。<笑>以上是我们今天的节目，喜欢的话可以关注我们的 IG， 我们的 IG 是 Parker Driver park 是机，里面不定时会有一些节目精华的部分。下拜再见，拜拜。